0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast im Schnelldurchgang durch den Lehrplan der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Falls du dich auf eine Klausur- oder Abi-Prüfung in Philosophie vorbereitest, bist du hier genau richtig. Und wenn du dich einfach so dafür interessierst, was das alles hier soll auf diesem Planeten, bist du in diesem Podcast sozusagen noch richtiger. In der heutigen Episode steigen wir in ein neues Thema ein. Im Lehrplan heißt das Thema, der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen. Klingt total gut, oder? Frei und selbstbestimmt, das wollen wir doch alle gerne. Du sicher auch, oder? Machen wir gleich mal eine Bestandsaufnahme. Wie frei und selbstbestimmt bist du gerade? Also genau jetzt, in diesem Moment. Zumindest hast du gerade diesen Podcast eingeschaltet und du hast dich vermutlich selbst dazu entschieden, das zu tun. Es gibt zwar auch die geringe Chance, dass ich dich sozusagen dazu gezwungen habe, weil du das Glück oder Pech hast, einen meiner Philosophiekurse zu besuchen. Rein statistisch ist das aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass es deine eigene Entscheidung war, die Kopfhörer aufzusetzen und auf dem Handy Play zu drücken. Du hörst hier sozusagen auf eigene Gefahr. Insofern bist du das, was man normalerweise frei und selbstbestimmt nennt. Wahrscheinlich machst du aber auch noch etwas nebenher. Du bist gerade auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder läufst durch den Supermarkt. Vielleicht machst du die Wäsche oder den Haushalt. Also eine von den vielen Sachen, die man halt eigentlich macht, während man Podcasts hört. Ziemlich viele von diesen Dingen... Machst du nicht ganz so freiwillig wie das Podcast hören. Du machst es, weil es gemacht werden muss. Irgendwo muss das Geld herkommen, beziehungsweise das Essen. Die Wohnung darf nicht vollkommen zumüllen und so weiter. Alles das sind im allerweitesten Sinn Zwänge. Wir können diesen Teil des Alltags auch fremdbestimmt nennen, im Gegensatz zur Selbstbestimmung. Du bist auch vielleicht gar nicht prinzipiell dagegen, das alles zu machen. Aber du hattest gefühlt auch nie die ganz freie Entscheidung, ob es gemacht werden muss oder nicht. Du musst es halt irgendwie tun und machst jetzt das Beste draus. So sieht nun mal unser Leben aus. Es gibt ziemlich viele solche Sachzwänge, wie wir sie manchmal nennen. Und wir gestalten unser Leben immer innerhalb dieser Sachzwänge. Lernen, Geld verdienen, einkaufen, aufräumen, irgendwie... Muss das alles halt sein. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, hieße dann vielleicht, innerhalb dieser Sachzwänge trotzdem möglichst viele Freiräume zu haben. Also zum Beispiel in möglichst wenig Zwängen zu leben, mit Zwängen möglichst spielerisch und flexibel umgehen zu können, aus Zwängen wieder Freiräume zu machen und so weiter. Das hat etwas von Lebenskunst. In einer späteren Einheit zur Ethik wird unsere Frage sein, was ist ein gutes Leben? Da werden wir diesen Gedanken von Selbstbestimmung vielleicht nochmal aufgreifen. Klar sind jedenfalls jetzt schon zwei Dinge. Erstens, Freiheit ist anscheinend irgendwie das Gegenteil von Zwang. Zweitens, Freiheit klingt gut, Zwang klingt schlecht. Ein Beispiel dafür sind die Ferien. Alle freuen sich auf die Ferien, wirklich alle. Warum eigentlich? Weil man da mal richtig durchhängt und nichts macht? Nein, es gibt auch sehr vollgepackte, actionlastige Ferien. Und umgekehrt gibt es zum Beispiel auch in der Schule Zeiten, in denen man durchhängt und nicht wirklich etwas macht. Zeiten, wo was ausfällt oder nichts klappt, das sind dann aber gerade nicht unbedingt die Zeiten, die besonders viel Spaß machen. Man hängt halt so rum. Das Schöne an den Ferien, so meine These, ist doch, dass ich selber bestimmen kann, was und wie viel ich mache. Wenn ich wochenlang am selben Strand auf derselben Sonnenliege verbringe, habe ich zwar nichts gemacht, es können aber trotzdem total schöne Ferien sein, weil ich selber entschieden habe, das zu machen. Beziehungsweise nichts zu machen. Man ist also nicht unbedingt freier, nur weil man mehr macht oder auch nur mehr Optionen hat. Im Gegenteil, wenn ich jeden Tag zwischen 30 verschiedenen Aktivitäten neu auswählen muss, kann das sogar richtig stressig sein. Arnold Gehlen lässt grüßen, siehe Episode 4. Das Schöne an Ferien ist jedenfalls genau das, dass dir niemand auf den Geist geht, niemand etwas von dir will. Das ist Freiheit, oder? Wechseln wir das Ferienprogramm und zwar zu Willi. Willi verbringt seine Ferien in seinem Kellerzimmer. Er zockt irgendein Online-Spiel, für das ihm sonst immer die Zeit fehlt. Jetzt ist es anders. Wochenlang sitzt er nun in seinem Kabuff vor dem Rechner und kommt einfach nicht weg. Willy ist Spielesüchtig. Sorry für das Klischee, liebe Online-Gamer, falls ihr gerade zuhört. Auch Willy macht die ganzen Ferien über, was er will, worauf er sich schon lange gefreut hat. Aber irgendwie zögern wir vielleicht, diese Ferien schön zu nennen. Und zwar. Genau deswegen, weil er doch scheinbar nicht zu 100% freiwillig tut, was er tut. Er hat sich zwar selber entschieden zu zocken, aber wenn er süchtig ist, was hätte er denn sonst machen können? So richtig frei würden wir seine Wahl normalerweise nicht nennen. Wir stoßen hier auf zwei unterschiedliche Begriffe von Freiheit, die wir gleich zu Beginn auseinanderhalten müssen. Umgangssprachlich können wir sie vielleicht Freiheit von Äußeren und Freiheit von Inneren Zwängen nennen. Die philosophischen Fachbegriffe, um die es heute geht, lauten Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. Handlungsfreiheit bedeutet, dass ich tun kann, was ich will. Ich bin in diesem Sinne frei, zum Strand zu gehen, wenn der Strand nicht abgesperrt ist, wenn es keine Pandemieverordnung gibt, die mir das Betreten verbietet, wenn ich nicht zu krank oder zu bewegungsunfähig bin, um das Haus zu verlassen und so weiter. Willensfreiheit setzt noch eine Stufe früher ein. Ich bin frei im Sinne der Willensfreiheit, wenn ich auch selbst bestimmen kann, was mein Wille überhaupt ist. Wenn ich also zum Beispiel nicht von jemand anderem manipuliert oder erpresst werde, zum Strand zu gehen. Auch dann würde ich es ja irgendwie wollen, aber diesen Willen hätte mir dann jemand aufgezwungen. Ich tue es dann nicht freiwillig. Dieser Begriff der Willensfreiheit ist, wie wir noch sehen werden, in Wahrheit sehr tückisch und unklar. Aber auch der Begriff der Handlungsfreiheit gibt manche Rätsel auf. Eine interessante philosophische Frage zur Handlungsfreiheit lautet zum Beispiel, ist man auch dann unfrei im Sinne der Handlungsfreiheit, wenn man zwar in eine Gefängniszelle gesperrt wird, aber zufällig gerade sowieso eine zehntägige Schweigemeditation machen wollte? Wenn man also zwar nicht raus kann, aber sowieso auch gar nicht raus will, ist man dann etwa nicht handlungsfrei wie wir diese Frage beantworten, hängt anscheinend davon ab, wie wir die beiden Teile von Ich-kann-tun-was-ich-will gewichten. Wenn es ums Können geht, wäre der meditierende Gefangene nicht frei. Es gibt ja Sachen, die er jetzt nicht tun kann. Wenn es dagegen mehr ums Wollen geht, dagegen schon. Denn das, was er jetzt tun will, kann er ja jetzt tun. Man könnte sagen... Er ist frei, aber wenn ich in derselben Situation wäre wie er, dann wäre ich nicht frei. Dann hinge Handlungsfreiheit vom eigenen Willen ab. Man könnte ihn aber auch noch in anderer Hinsicht für unfrei erklären. Er will zwar jetzt nicht raus, aber er könnte diesen Willen entwickeln und dann wäre er gegenüber diesem Willen wieder unfrei. Und erstens ist es doch hochwahrscheinlich, dass er irgendwann irgendeinen anderen Willen entwickelt, als nur rumzusitzen. Zweitens ist es statistisch sehr wahrscheinlich, dass dieser Wille dann irgendwas betreffen wird, was er dann nicht mehr tun kann. Denn in der Gefängniszelle kann er halt sehr wenig tun. Dann ist er unfrei. Müssten wir also sagen dass er dann plötzlich unfrei wird, obwohl sich gar nichts an seiner Situation verändert? Oder klingt es ein bisschen komisch? Müssten wir nicht vielmehr sagen, er wird sich höchstwahrscheinlich unfrei fühlen und deswegen ist er jetzt schon zu einem gewissen Grade unfrei? Oder ist man automatisch dann frei, wenn man sich frei fühlt und weil man sich frei fühlt? Auf den ersten Blick sieht es für mich aber so aus, als ob man sich über seine eigene Freiheit durchaus täuschen kann. Dann wäre sich frei fühlen eben doch was anderes als frei sein. Fußnote. Eine ähnliche Frage wird uns später in Bezug auf den Begriff der Gerechtigkeit beschäftigen. Ist alles gerecht, wenn alle sich gerecht behandelt fühlen? Die Frage, unter welchen Umständen man tatsächlich handlungsfrei ist, ist aber nur ein Aspekt, der Handlungsfreiheit philosophisch interessant macht. Ein anderes Feld ist die Frage, wie viel Handlungsfreiheit jeder Einzelne haben sollte. Politisch aktuell wird diese Frage zum Beispiel immer, wenn es um Meinungs- und Redefreiheit geht. Sollten alle alles sagen dürfen? Oder sollte es da irgendwelche Grenzen geben? Diese Frage ist selbst ein Anwendungsgebiet der größeren Frage, wie viel Freiheit der Staat oder die Gesellschaft den Mitgliedern geben sollte und wann die Freiheit des einen für den anderen oder für alle anderen eine Gefahr oder eine Zumutung wird. Später in der Einheit über Staatstheorie werden wir über solche Fragen ausgiebig sprechen. Verkürzt gesagt besteht ein ganz großer Teil der Staatstheorie hauptsächlich aus dieser einen Frage. In den folgenden Episoden soll es aber um ein anderes Thema gehen, nämlich die Willensfreiheit. Bei der Handlungsfreiheit ging es ja darum, ob ich meinen Willen verwirklichen kann. Damit es vorausgesetzt, dass ich einen bestimmten Willen habe. Aber wo kommt der eigentlich her und wer gibt mir den ein? Kann ich selber mitbestimmen, vielleicht ganz alleine bestimmen, wie dieser Wille, den ich habe, aussieht? oder ist er schon fertig in mir drin und mir quasi vorgegeben? Es gibt scheinbar klare Fälle, in denen der Wille einer Person von einer anderen festgelegt wird, zum Beispiel die bedingungslose Zugehörigkeit zu einer religiösen Sekte oder zu einer Diktatur, in der die staatliche Propaganda mich so stark beeinflusst, dass ich automatisch den Willen der Führungsfigur übernehme, vielleicht ohne es selbst zu merken. Der umgangssprachliche, zwar eher irreführende, aber sehr anschauliche Ausdruck lautet Gehirnwäsche. Aber auch Suchterkrankungen sind ein Beispiel für Menschen, die zwar einen sehr starken und sehr klar bestimmten Willen haben, während derselbe eigene Wille gleichzeitig maximale Fremdbestimmung bedeutet. Sie leben gar nicht mehr ihr eigenes Leben. Aber bei dir und bei mir ist das anders. Oder es ist zumindest schwierig, sehr schwierig, extremst schwierig. Es beginnt schon bei der Frage, ob das Wort Willensfreiheit so überhaupt logisch sinnvoll ist. Vom Philosophen Arthur Schopenhauer ist der Satz überliefert, du kannst vielleicht tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Schopenhauer selbst hat das in Wahrheit etwas anders ausgedrückt, ich gebe jetzt nur eine prominente Formulierung wieder, mit der, glaube ich, Albert Einstein mal Schopenhauer zitiert hat. Nochmal, du kannst vielleicht tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Der Satz meint folgendes, ich bin handlungsfrei, wenn ich selbst entscheiden kann, was ich tue. Willensfrei wäre ich scheinbar dann, wenn ich selbst entscheiden kann, was ich entscheide aber ist das überhaupt logisch möglich? Angenommen, ich will das linke von zwei Kuchenstücken. Diesen Willen nenne ich W1. Ist dieser Wille W1 jetzt frei? Wenn Willensfreiheit bedeutet selbst entscheiden, was ich will, dann müsste ich mich vorher für diesen Willen W1 selbst entschieden haben. Dazu müsste ich einen Willen W2 gehabt haben, der aus allen Willen, die ich jetzt haben könnte, ausgerechnet W1 auswählt. Ich will das Kuchenstück, W1, und dazu will ich auch das Kuchenstück wollen, W2. Dann stellt sich jedoch dieselbe Frage, ist denn dieser Wille, W2, das Kuchenstück zu wollen, ist der jetzt frei? Gemäß unserer Definition ist W2 nur dann frei, wenn wir uns selbst zu W2 entschieden haben, also gleiches Spiel wie eben. Es müsste einen Willen W3 geben, mit dem ich mich selber vorher für W2 entschieden habe. Ich will das linke Kuchenstück und ich will den Willen haben, das linke Stück zu wählen und ich will den Willen haben, den Willen zu haben, das linke Stück zu wählen. An dieser Stelle kürzen wir die Podcast-Episode etwas ab. Du siehst sicher schon das Problem. Wenn ich dieses Spiel weiterspiele, komme ich nie dazu, endlich diesen verdammten Kuchen zu essen. Man nennt so etwas in der Philosophie einen unendlichen Regress. Einen solchen Willen, der erst unendlich viele andere Willen braucht, bevor er überhaupt gilt, den kann es rein logisch betrachtet gar nicht geben. Denn er kann ja effektiv nirgendwo herkommen. Zweitens wissen wir doch aus der Praxis, dass Entscheidungen genau so nicht ablaufen. Ich entscheide mich normalerweise nicht, wofür ich mich entscheiden will. Sondern ich entscheide mich einfach irgendwie. Aber heißt das nicht doch, ich finde meinen Willen fertig in mir vor und überlege bloß noch, wie ich ihn umsetzen kann? Dann aber kann es Willensfreiheit im Sinne von Wollen, was man will, gar nicht geben. Damit haben wir einen allerersten Blick in die Komplexität und Tiefe des Themas gewagt. Die Frage nach der Freiheit des Willens ist einer der ältesten und beliebtesten Dauerbrenner in der Philosophie. Hier kommen Anthropologie, Metaphysik und Ethik zusammen. Obendrauf kämen dann auch noch die Ergebnisse der Gehirnforschung bzw. der Neurowissenschaften, die auch alle etwas über unsere Entscheidungen erzählen können. Siehe Thomas Metzinger aus Episode 14. Ich werde mich aber bemühen, in dieses endlose Thema so kurz wie möglich einzuführen, gerade weil man sich darin auch schnell verliert. In der nächsten Episode werde ich zunächst nochmal die Frage selbst betrachten was ist eigentlich so wichtig am Thema Willensfreiheit und was hängt davon ab? In der übernächsten Episode werde ich das klassische Argument gegen die Willensfreiheit skizzieren. Es ist ziemlich stringent. Wenn wir aber gesehen haben, was alles von der Frage abhängt, dann werden wir diesem Argument vielleicht irgendwie ausweichen wollen. In der darauffolgenden Episode werde ich zeigen, wie diese Ausweichstrategien aussehen und wie erfolgversprechend sie sind. Dabei stütze ich mich schwerpunktmäßig auf das Buch »Das Handwerk der Freiheit« des Schweizer Philosophen Peter Biri. Dieses Buch möchte ich dir übrigens jetzt schon wärmstens zum Lesen empfehlen. Peter Biri hat nämlich eine sehr interessante Art zu philosophieren. Nebenberuflich ist er Schriftsteller. Seine Beispiele sind deswegen sehr viel schöner erzählt als alle meine hier im Podcast. Sie entwickeln sogar eine Art Eigenleben und man könnte sagen, dass Biri aus dem Schreiben und Beschreiben von Fiktion heraus wieder eigene philosophische Argumentationen entwickelt. Außerdem geht es in diesem Buch irgendwo auch um praktische Lebenshilfe. Wie finde ich eigentlich selber heraus, was ich will und was ich soll? Vor dieser Frage steht ja jeder Mensch sein ganzes Leben lang immer wieder. Und die Philosophie hat ursprünglich sehr viel mit dieser Frage zu tun. Das Handwerk der Freiheit ist eines der Bücher, die es schaffen, eine philosophische Fachdiskussion auf hohem Niveau zu behandeln und sie gleichzeitig fürs eigene Leben nutzbar zu machen. An dieser Stelle beende ich aber diesen Werbeblock. Biri macht schließlich auch keine Werbung für meinen Podcast. Das kannst aber sehr gerne du übernehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch weiter oder hinterlasse mir ein paar Sterne bei iTunes. Bis bald!